0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Hello à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast où je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Lev Frankel. D'accord, Lefrankel, Frankel, c'est professeur de philosophie en terminale et à l'université de, de Strasbourg. Euh, tu as écrit plusieurs articles sur la psychanalyse, la philosophie politique, la philosophie des religions et aussi un ouvrage qui est d'ailleurs en précommande sur Amazon pour les terminales et tous ceux qui veulent s'initier à la philosophie. Ce qui est super intéressant, c'est que tu as aussi un TikTok sous le nom de Serial Sinker. donc je pense que les gens te connaissent peut-être plus sous le nom de Serial Thinker pour le coup. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, vraiment, je te remercie. Moi aussi, je suis très heureux, merci pour ton invitation, euh, bonjour à tous. Franchement, c'est génial parce qu'on va vraiment pouvoir partager aujourd'hui sur un sujet euh, qui est important pour moi, qui est important pour beaucoup de gens, je sais aussi, et qui peut résonner dans pas mal d'esprits, donc autour de l'éveil spirituel et plus exactement... Euh, on a été chercher le truc de manière un peu plus philosophique en allant poser cette question de franchir les limites de la raison. Euh, L'éveil spirituel, c'est quoi exactement Est-ce qu'il y a un rapport avec la raison Est-ce qu'il y a un rapport avec le matériel Est-ce que ce n'est qu'une connexion universelle Voilà, Toutes ces questions-là, on va se les poser un petit peu aujourd'hui et les aborder de manière différente que celle que vous avez l'habitude d'entendre en général. Donc, ça va vraiment être super intéressant. Je suis très content. Euh, serial Sinker, donc, je vais t'appeler Lev, ça sera peut-être mieux. Voilà, euh, <rire> euh, Du coup, sur, sur, sur TikTok, aujourd'hui, tu cartonnes de par euh, ce que tu donnes aux au jeunes euh, en termes de pseudo-cours, on va dire, sachant que tu donnes déjà des cours en présentiel, mais tu donnes aussi beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. J'aimerais déjà, dans un premier temps, comprendre qu'est-ce qui t'a qu fait te dire Ok, j'ai envie de donner des cours aux jeunes sur les réseaux sociaux parce que ça me parle, parce que ça me plaît. Et euh, ta manière de l'aborder est quand même assez euh, originale et accessible à tout le monde. Et qu'est-ce qui qu t'a -ce créé cette envie-là
1: Alors moi, j'ai toujours rêvé, enfin depuis assez longtemps, rêvé d'enseigner la philo. Et euh, je crois quand on aime quelque chose, on a vraiment envie de le partager. Hein. C'est comme la cuisine. Et... Euh... Et, et donc, après, le truc, c'est qu'il y a eu un décalage entre la réalisation de ce rêve et euh, voilà, ce que j'espérais, en fait, de ce métier et, et, euh, et la réalité. Euh, la réalité dans le système de l'éducation nationale, c'est que voilà l'éducation, c'est une industrie. Et puis, on est un peu pris là-dedans. On a des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et on se retrouve un petit peu euh, voilà dans ce... Dans ce système industriel du, du, de l'éducation nationale. Euh, et euh, j'étais assez frustré, du coup. Alors, j'ai étudié, j'ai enseigné quasiment pendant presque dix ans hein, dans ce système-là. Mais j'avais toujours cette frustration de me dire, euh, voilà, j'adore enseigner à la philo, c'est ma passion. Mais le système fait en sorte que c'est pas toujours idéal. Et c'est pas toujours euh, de la manière dont moi j'aimerais transmettre ce savoir. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de penser à une alternative. Et je me suis dit que l'enseignement sur YouTube, est... enfin d'abord ça a été sur YouTube, hein, il y a presque trois ans, et puis je me suis lancé sur TikTok il y a six mois, et c'est là que ça a vraiment, euh, ça a bien démarré quoi.
0: C'est vrai que TikTok, pour le coup, c'est quand même une plateforme qui est assez, euh, assez solide en termes de visibilité et euh, on a tendance ouais. à voir beaucoup de contenu qui est plus ou moins répétitif au niveau du développement personnel, les entrepreneurs, des jeunes qui dansent ou autre. On a beaucoup de préjugés de base là-dessus. Mais ce qui est bien aussi avec TikTok, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements qui sont très intéressants, notamment, ben là, je prends l'exemple de tes vidéos où toi, tu vas vraiment apporter des vraies connaissances philosophiques. Euh, je sais aussi que tu les adaptes vachement à la vie quotidienne. À un moment donné, tu parlais de Mbappé à certains moments aussi. Euh, tu peux parler des sujets euh, quotidiens qui te permettent de pouvoir faire un lien entre la philosophie. Ces sujets-là, je trouve ça aussi vachement intéressant de euh, démystifier cette philosophie-là et l'adapter au goût du jour. Je trouve ça vraiment génial, en tout cas. Vraiment. Ouais,
1: Merci. Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. C'est aussi une approche très, tu vois, justement, ton, ton approche est intéressante parce que, euh, tu fais de la philo aussi, mais en dehors du système universitaire. Hein. Je crois que tu n'as pas suivi de cursus universitaire. Hein, si...
0: Non, moi, euh, c'est ma... pour te dire, je n'ai même pas mon bac, si tu veux. Je n'ai voilà. même pas mon bac, moi.
1: D'accord, <rire> voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je voulais faire, justement, quand je me suis lancé sur YouTube et, et, et TikTok, c'était aussi, justement, pour faire des émissions comme ça avec des personnes comme toi qui n'ont pas été, euh, justement, qui n'ont qui, qui pas été forcément dans le cursus scolaire et universitaire, euh, et, et, et pourtant euh, voilà, on a des discussions passionnantes sur Kant Spinoza et, et on se connaît depuis pas très longtemps mais je suis sûr que je vais avoir des discussions plus intéressantes avec toi qu'avec la plupart des universitaires que je connais qui, qui font des colloques pompeux chiants et, voilà, et, et pas toujours intéressants alors que justement faire de la philo avec des, des personnes comme toi qui ont, ont je, je vois que ça correspond vraiment à quelque chose de, euh, qui est lié à ton existence qui est lié à, euh, voilà, à quelque chose de personnel, à ton vécu euh, et, et, et c'est ça et c'est ça qui est intéressant d'amener la philosophie euh, sur un terrain où on ne l'attend pas forcément et, et montrer aux élèves que voilà, la philo ce n'est pas un truc de, de rat de bibliothèque euh, même si tu lis énormément hein, euh, voilà, euh, et, et, et ce n'est voilà, pas un truc poussiéreux euh, euh, ça, ça concerne tout le monde et tout le monde peut avoir euh, euh, j'aime bien cette phrase de, de Michéa qui dit euh, on ne fait pas du pain pour les boulangers eh ben, on fait pas de la philo pour les philosophes professionnels, en fait. On Bien fait sûr. de la philo pour tout le monde. La philo, ça doit pouvoir concerner chacun d'entre nous et ça doit pouvoir nous apporter quelque chose dans notre vie. Et c'était ça, la philosophie euh, au départ, hein, la philosophie dans l'Antiquité. C'était pas un savoir universitaire euh, enfermé dans, dans des livres au contraire Socrate il écrivait même pas d'ailleurs il, voilà, il, lui ce qui l'intéressait c'était ça c'était le savoir lié à l'existence ça je crois que c'est ça qui fait la, 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 spécificité de la, la spécificité de la philosophie par rapport à d'autres disciplines c'est que justement il y a ce lien avec l'existence c'est ça. Voilà, comment est-ce que est... la question du bonheur, la question de la vérité, des... voilà.
0: Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est qu'on euh, est aussi dans une société où on est énormément bridé à ce niveau-là, dans le sens où mmh. entre 3 ans et 7 ans, c'est là où on commence à se poser des questions existentielles qui reviennent au final quand on a 30, 40, 50 ans, et que les gens se disent « attendez, entre vrai. mes 3 ans, mes 10 ans et ce que j'ai fait jusqu'à mes 30, 40 ans », en fait, j'ai carrément oublié ce que c'était réellement la vie parce que je suis rentré dans un système où j'ai reproduit euh, les, les, les choses que j'avais à faire ben, tout simplement parce qu'il faut que je gagne de l'argent et que je rentre dans une sorte de moule qui fait qu'on rentre dans un cercle un peu métro-boulot-dodo grosso modo pour imaginer la chose. Et au final, les questions qu'on se posait quand on avait 3, 4, 5 ans, euh, pourquoi l'herbe est verte Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi les oiseaux chantent euh, Comment est-ce que les enfants sont nés euh, Toutes ces questions-là qu'au final, on n'a pas réellement de réponse parce qu'on n'a pas réellement de réponses euh, concrètes, ouais. même si aujourd'hui avec les avancées on arrive à en trouver quelques-unes, et eh ben on va brider les enfants en leur disant bah écoute non non c'est bon euh, j'ai pas de réponse euh, lâche-moi laisse-moi tranquille avec tes questions, ce qui fait qu'en fait les enfants qui sont des philosophes de base et eh ben perdent ce courant philosophique là et le retrouvent euh, à partir du moment où ils vivent des crises existentielles et que là ben toutes ces questions reviennent aussi donc euh, c'est vrai que moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai toujours, depuis toujours, été intéressé par la philosophie à travers cette manière de penser sans forcément mettre le mot de philosophie dessus. Mais c'est les, les expériences difficiles de ma vie qui ont, qui m'ont fait euh, pousser la chose et développer cette passion profonde pour la philosophie. Donc, je pense que on passe tous par des moments difficiles dans notre vie, et que la philosophie aussi peut être là pour nous réconcilier face à ces événements un peu compliqués qui nous permettent de pouvoir rentrer en contact avec ce que c'est que la vie, ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que le bien-être, ce que c'est que la liberté. Et, et, et je trouve que c'est des questions qu'on néglige beaucoup trop, mais qui sont énormément et très importantes aujourd'hui.
1: C'est très juste ce que tu dis, notamment sur le lien entre la philosophie et l'enfance. J'ai toujours été convaincu de ça, c'est-à-dire que les... quand on parle avec des enfants... Et souvent, d'ailleurs, ça contredit tout ce que disent souvent les, les adultes un petit peu aigris, qui disent oui, les enfants aujourd'hui, les, les, les élèves ne se posent plus de questions, ne lisent plus, etc. Je crois que c'est complètement faux. Et euh, c'est peut-être le cadre scolaire parfois qui les étouffe. Mais en tout cas, les enfants, spontanément, un enfant, il se pose des questions. Hein. C'est comme ça d'ailleurs qu'il commence, euh, Aristote, par son livre de métaphysique. Tous les êtres humains désirent naturellement savoir, désirent connaître. Euh, se pose des questions, comme tu dis, pourquoi le ciel est bleu euh, Voilà, moi, je le vois avec ma fille de 8 ans. Euh, euh, bon, la tienne est encore petite, hein, mais tu vas voir, euh, ça va, ça, je suis sûr que ça va être la même chose. Bah, elle me pose énormément de questions. Il n'y a rien qui est évident pour un enfant. Tout est nouveau. Alors que pour un adulte, justement, euh, parfois la vie est effectivement, comme tu dis, mais trop boulot dodo. C'est-à-dire qu'on rentre dans des routines, on rentre dans des choses qu'on n'interroge plus. Euh, et finalement, les gens se demandent. Ils, bah, ils font un travail qu'ils aiment pas forcément, euh, des activités, euh, voilà, qui l'interrogent plus. Et, euh, et, et le philosophe, c'est celui qui continue de poser des questions. Euh, je vois, bah, récemment, je lisais un bouquin de Francis Wolff passionnant. Pourquoi la musique Et il se pose la question, comme si c'était un extraterrestre qui venait sur Terre et qui se dit, mais tiens, comment ça se fait que les gens, comment ça se fait qu'une suite de notes organisée d'une certaine façon, bah, ça amène les gens à, à danser. Ça peut pousser les gens à avoir des, certaines émotions, une nostalgie. Euh, ça, peut pousser, euh, ça peut amener une forme de mélancolie. Euh, tiens, mais voilà. Le philosophe, c'est celui qui continue de se poser cette question. Tiens, mais pourquoi... Euh, la musique fait un tel effet sur nous. C'est quoi danser d'ailleurs euh, Se mettre en mouvement pour aller vers nulle part. Mais c'est imaginez un extraterrestre qui vient sur Terre, et je sais pas, il, voit, il, il va voir un, un spectacle de danse où, où il rentre dans une discothèque, et puis il voit les gens danser. Il se dirait, mais tiens, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Quel est le but Quel est le projet <rire> Et voilà, et ça, <rire> pourquoi se mettre en mouvement comme ça pour aller vers nulle part et, et, et ça, c'est ça que le philosophe continue d'interroger et que les adultes parfois, ont, les, les adultes ont parfois enterré ces questions-là euh, voilà, pour rentrer dans le système. Totalement,
0: parce que je pense qu'on se focalise trop sur un idéal. Ce que j'appelle un petit peu, moi, en thérapie, c'est ce royaume de l'illusion. C'est-à-dire qu'on pense qu'en ayant ou en allant vers cela, on va arriver à un bien une extase personnelle, une jouissance émotionnelle qui nous fera nous sentir mieux, alors qu'en réalité cette demande est juste une illusion de ce qu'on pense être bon pour nous, alors qu'au final, en réalité, eh ben, ce n'est pas du tout le cas, les problèmes restent, ce n'est pas cette illusion et ce royaume de l'illusion qui fait que les problèmes vont changer avec le temps et je trouve que c'est vraiment ça, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur un idéal illusoire et qu'au final, on ne se pose jamais de questions sur la réalité du fait, de ce qui se passe maintenant, pas de ce que je voudrais mais de ce qui se passe maintenant à travers vers, euh, ben, comme tu disais, pourquoi les oiseaux chantent, pourquoi est-ce qu'on danse, on se met en mouvement pour aller nulle part, c'est vrai que c'est une question qui est magnifique, je trouve que c'est super profond, ouais. tout comme l'art, tout comme on peut le retrouver, comme tu disais, pareil avec la musique, tout comme on peut le retrouver aussi avec la lecture, comme on peut le retrouver aussi avec l'écriture, l'écriture c'est intéressant, on va se mettre à écrire une phrase qui n'a absolument aucun sens dans l'instant T, qui en aura un dans dix ans, ouais. donc c'est vraiment aussi intéressant à ce niveau-là, et il y a cette reconnexion à ce qu'on appelle le moment présent, du coup. Et ce moment présent me fait quand même intimement penser à cet éveil spirituel et cette, et ce fameux Eckhart Tolle qui avait écrit ce fameux livre tout aussi bien connu euh, du nom de Le Pouvoir du Moment présent d'Eckhart Tolle et qui justement explique à l'intérieur la force qu'il y a dans le moment présent de se reconnecter dans ce moment présent pour pouvoir réellement exister en tant qu'être humain. Donc c'est quand même une vision qui est très bouddhiste, qui est euh, euh, pas pas ésotérique, mais on va dire un petit peu holistique et qui amène justement à euh, cette question de l'éveil spirituel. Euh, Qu'est-ce que l'éveil spirituel On en parle énormément, il y a énormément de controverses. On nous sort des termes comme les flammes jumelles, il y en a un qui nous dit que c'est bien, l'autre qui nous dit que c'est pas bien, il y en a d'autres qui nous parlent du ying, du yang, on ne sait pas vraiment où aller et j'ai l'impression que toutes les cultures se mélangent pour créer quelque chose qui n'est pas forcément nous et qu'on appelle l'éveil spirituel. Et c'est vrai que c'est ça que j'aimerais euh, euh, aller euh, développer avec toi aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel Est-ce qu'on peut avoir un éveil spirituel Comment est-ce qu'on peut le vivre C'est les questions qu'on va se poser, mais qu'est-ce que l'éveil spirituel pour toi
1: Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ce n'est pas un langage avec lequel j'ai l'habitude. Voilà, c'est un langage qui ne m'est pas forcément familier. Mais on voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement d'aller sur ce terrain-là et d'amener la philosophie aussi sur ce terrain-là. Euh, le mot « spirituel » en soi, bon, ça vient de « spiritus hein, » en latin, hein, si je ne me trompe pas, c'est l'esprit. Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on entend exactement par l'esprit euh, Moi, j'ai tendance à être assez matérialiste, au sens où je pense qu'il n'y a pas de dualisme du corps et de l'esprit, comme le croyait par exemple quelqu'un comme Descartes, hein, le philosophe Descartes, qui pensait que finalement, il y a l'âme et le corps, et c'est ce qu'on appelle le « dualisme hein. », donc, ce sont deux substances séparées, euh, même si elles sont connectées d'une certaine manière. Alors, c'est tout, tout le problème chez les philosophes. Comment il peut y avoir deux substances séparées qui, en même temps, sont connectées Alors, ils avaient toutes sortes de, de théories un petit peu fumeuses pour essayer de, de trouver des liens, pour trouver, parce qu'on voit bien que l'esprit agit sur le corps et le corps agit sur l'esprit. Ça, tout le monde s'en rend compte. Euh, et et aujourd'hui, euh, avec les neurosciences, euh, on se rend compte finalement que l'esprit le, est quelque chose de matériel. Sur le, alors, est-ce qu'il est qu se réduit à la matérialité ou est-ce qu'il est quelque chose de plus que ça Les neuroscientifiques ont tendance à dire aujourd'hui que c'est la même chose. Et moi, c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier les, les, les explications scientifiques euh, parce que je constate qu'elles marchent, qu'elles qu qu ont une certaine efficacité. Euh, donc, effectivement, on aurait tendance à opposer spiritualité et rationalité dans un premier temps. Euh, et, et je crois, euh, pour ma part, euh, qu'il ne faut pas les opposer, justement. Qu'il y a une manière euh, rationnelle d'envisager la spiritualité. Alors bon, ça demande... Il y a beaucoup de mots là, on vient de sortir beaucoup de mots, il faudrait expliquer ce que c'est rationnel, euh, peut-être qu'on en parlera par la suite. Euh, mais euh, euh, voilà, moi ce que la spiritualité m'évoque, en tout cas, c'est ce qui relève du domaine de l'esprit, euh, dans la vie humaine donc ça peut englober tout aussi bien la philosophie mais l'esprit au sens où il n'est pas déconnecté de la matière et en ce sens je suis plus proche de Spinoza qui était moniste hein. moniste c'est le contraire de dualiste c'est-à-dire il y a une seule substance qui est à la fois corps et esprit et ça je crois que c'est quelque chose qui est part... voilà qu'aujourd'hui la science reconnaît de manière particulièrement euh, euh, forte hein. euh, voilà de, 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 que ce soit à travers la neurosciences la biologie et en général.
0: C'est vrai que moi, j'ai une vision qui rejoint énormément la tienne malgré le fait que je me suis quand même... J'ai beaucoup voyagé dans le monde et que j'ai vécu dans des tribus, que j'habite à Bali en général et qu'on a l'habitude de faire beaucoup de cérémonies vraiment avec une culture qui est beaucoup plus bouddhiste, euh, qui est beaucoup plus euh, en, ancrée dans la spiritualité, dans l'esprit, dans l'âme en soi, cette âme. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que pour avoir une approche euh, vachement raisonnée et raisonnable de la spiritualité, pour vraiment avoir expérimenté tout type de choses, aujourd'hui, on peut vraiment aller observer que on... les gens, en général, ont cette croyance et cette intime croyance de se dire que l'âme euh, se transforme et va de corps en corps, d'année en année, d'esprit en esprit, et euh, se réincarne au fur et à mesure du temps, ce qui a été euh, mis en avant dans la culture bouddhiste, évidemment. Mais aussi, il y a quand même une approche avec celle de Platon, où Platon nous parle du monde de la matière, du monde des idées, pour l'imager au, au plus simple possible, et que pour connaître la vérité, il faudrait se connecter au monde des idées. Et cette vision qui est quand même celle qui et largement précédente de celle de Bouddha qui arrivait après, Et eh ben j'ai l'impression que Bouddha s'est quand même oui. appuyé vachement sur les dires de Platon. Oui, il y a une essence divine, alors quand je dis divine, je ne parle pas forcément d'un dieu religieux, hein. je parle euh, d'un ensemble de pouvoir, euh, quelque chose qu'on qu ne pourrait pas expliquer matériellement parlant, et qui fait qu'on se connecte à ça pour avoir plus de connaissances, plus de savoir, la vérité des choses, et qui fait qu'on peut les télécharger, entre guillemets, dans la matière par la suite, pour pouvoir les vivre de manière peut-être plus rationnelle. Alors, cette séparation qu'il y a, c'est vrai que je ne suis pas non plus un grand partisan parce que on peut le voir, et ça, les scientifiques, comme tu le disais, le disent très très bien, euh, si tu as une tumeur au cerveau, au, au, sur le préfrontal pré notamment, tu vas te balader nu dans la rue, euh, tu sais pas pourquoi, ça va être naturel, donc Exactement. il y a un rapport entre ce que tu fais, ce que tu penses et le corps. Si tu es très triste parce que la personne qui tu le voit que bien
1: avec la chimie… Hein.
0: Ah, mais totalement, totalement. Désolé,
1: évidemment. je t'ai coupé, coupé, mais on le voit avec la chimie, les médicaments qui peuvent avoir une influence. On peut prendre, euh, voilà, là, on peut agir sur la sérotonine, on va voir que ça va agir sur l'humeur. Et, et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre la chimie euh, matérielle et, et, et l'esprit. Totalement. Et cette dissociation que Descartes a fait,
0: moi, ce que j'aime bien dans Descartes, c'est qu'il a dit quelque chose, quand même, parce qu'on on a tendance à vachement contredire Descartes dans tout ce qu'il a plus ou moins dit. Euh, et ce qui est vraiment intéressant ouais. avec. Euh, <rire> avec, avec Descartes, c'est qu'il a amené une approche spirituelle malgré son dualisme, où il a dit que l'âme se connecte au corps à travers la glande pinéale. Ça serait cette zone oui, voilà. au milieu est de notre... C'est voilà. la théorie et, fumeuse, la théorie théorie, fumeuse théor... dont je te parlais voilà, C'est bien ce que je pensais. <rire> Aujourd'hui, euh, en, en, en physique quantique, et notamment, je prends l'exemple du docteur Joe Dispenza, lui, il part du principe qu'effectivement, pour se connecter à son essence divine, euh, il faudrait réussir à se reconnecter et décalcifier sa glande pinéale. Sa glande pinéale, imaginez l'œil d'horus qui y a euh, au centre de votre tête. C'est une toute petite glande qui ressemble justement à cet œil-là quand on le regarde si le cerveau devait être découpé en deux. Ce qui fait que euh, on, on va avoir cette vision où après il va y avoir plein de théories, euh, comme tu disais, plus ou moins fumeuses, où il y a un lien avec l'œil d'horus, tout ça, ou autre ça qui est... Pour le coup, pas du tout rationnel mais pour le coup, plus inventive. Mais là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, on sait aujourd'hui, de par non seulement la science et de par aussi la physique quantique, que cette glande pinéale-là, lorsqu'elle est décalcifiée, quand on est notamment, on va sécréter de la DMT qui va nous faire connecter à quelque chose. Et pareil, c'est la même DMT qu'on sécrète lorsqu'on meurt il y a peut-être un lien, tout ça, et j'aime beaucoup cette phrase de Jung qui dit euh, « Nous vivons un mystère qui englobe deux autres grands mystères, donc celui de la naissance et celui de la mort et le mystère de la vie, et est-ce que ce mystère-là est relié à quelque chose de spirituel, une âme, ou relié à quelque chose de purement matériel, le corps et l'esprit ?» Je pense qu'on peut en débattre pendant euh, à peu près mmh. deux heures, on n'aura pas forcément de réponse, mais ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce que toi, tu as vécu déjà une expérience spirituelle, euh, de connexion avec toi, avec quelque chose de Peut-être plus fort que toi, mais qui est à l'intérieur de toi, qui justement t'a fait te poser ces questions-là
1: Alors, moi, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai vécu une expérience spirituelle. Euh, la religion a pu jouer un rôle euh, dans ma vie. Je m'y suis intéressé. D'ailleurs, j'enseigne aussi la philosophie, la philosophie des religions euh, à l'université de Strasbourg. J'ai écrit quelques articles là-dessus. Euh, mais moi, je suis athée, hein. euh, je suis athée au sens où je ne crois pas au dieu des religions. Mais euh, je m'intéresse beaucoup aux religions parce que je crois que euh, dans les religions, justement, il y a parfois des grandes intuitions, euh, même si a priori, euh, on n'est pas dans la rationalité scientifique. Et donc, ça va nous amener quand même à définir. Il va falloir qu'on définisse à un moment de ce podcast euh, ce qu'on entend vraiment par rationalité. Euh, je vais essayer de le faire maintenant, si tu veux. Avec plaisir. Mais euh, ouais, c'est-à-dire que je crois qu'il euh, peut y avoir dans, dans l'expérience humaine des choses qui, à un moment, euh, dépassent le cadre de la pure rationalité. Alors, peut-être qu'on voilà, peut qu va définir qu'est-ce qu'on entend par rationalité. Euh, si la rationalité, c'est croire, euh, si la rationalité, c'est privilégier les, ex les explications scientifiques sur toutes les autres. Alors effectivement, moi je me dirais rationaliste dans ce sens-là, euh, au sens où la science, ben, elle fait ses preuves, euh, on voit qu'elle progresse, et on progresse dans... Euh, on atteint, la vérité est un horizon qu'on essaye d'atteindre et qu'on n'atteint jamais complètement, mais euh, ça, la science l'admet. La science admet qu'elle ne détient pas toute la vérité. Donc, ça n'est pas basculer dans l'irrationnel que d'admettre qu'on ne tient pas toute la rationalité. Au contraire, c'est même comme ça que Karl Popper définit la science. La science, c'est euh, cette discipline qui admet qu'elle peut être réfutée. Euh, Newton a été réfuté par Einstein, même s'il n'a pas été réfuté complètement à 100%, mais il a été réfuté en partie par Einstein et, et, euh, et donc euh, la science l'admet. Donc, euh, ça n'est pas être irrationnel que d'admettre qu'il y a des limites à la rationalité. Et maintenant, maintenant il y logique, a d'autres formes fait. de rationalité et... Ouais, exactement. C'est ça dans, dans ce que tu dis. Il y a quand même une forme mais... de logique euh, oui. autour de la rationalité. Il y a une logique, mais pas que de la logique. Il y a une logique qui est couplée avec l'expérience, l'expérimentation. C'est-à-dire que par exemple, le philosophe Emmanuel Kant, il dit que si on laisse, si on si on ne réfléchit que de manière logique sans faire d'expérience sur la réalité, alors finalement, on va rien apprendre de manière scientifique. C'est pour ça parfois que la métaphysique. C'est pour ça d'ailleurs. C'est comme ça qu'il explique que la métaphysique, c'est-à-dire le raisonnement sur Dieu, sur l'âme ou sur le monde comme totalité euh, échoue à, à atteindre des vérités ultimes. Hein. On ne sait pas est-ce que Dieu existe ou pas, on n'a jamais encore tranché là-dessus. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire d'expérience de Dieu tout simplement. Donc, on peut réfléchir Alors, sur Dieu de manière logique. Je ne sais ouais. pas
0: si tu as vu, je, vais, je, te, je te coupe juste une seconde, je suis désolé parce que ça coïncide vachement bien ouais. avec ce que tu dis. Il euh, y a eu une preuve aujourd'hui à Berlin d'ailleurs, euh, une preuve mathématico-logique de l'existence de Dieu. Je sais pas si tu as vu ça. Euh, C'est sorti euh, assez récemment. Je crois qu'il a pas plus tard qu'il y a un an à peu près. Et qu'ils expliquent pas non vu. pas que Dieu existe, évidemment, mais que euh, la croyance envers un dieu et logique, et mathématicologique. C'est tout un logiciel qui a été créé, qui a fait, qui a mis en place plein d'algorithmes différents. Euh, je ne pourrais plus vous dire le nom exactement du scientifique parce que j'ai plus totalement les références et que j'avoue ne pas m'être intéressé à 100% à ça. Mais j'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que cette personne-là avait réussi à prouver de manière mathématicologique que l'existence d'un Dieu dans notre esprit était purement logique. Que ça ne pouvait pas être illogique. De ne... En fait, c'est plus irrationnel de ne pas croire un Dieu que rationnel à de croire en Dieu.
1: Tu vois Ah, bon, c'est ça, ça, étonnant. Mais, mais enfin, je sais pas exactement ce que tu veux dire par là, mais s'il euh, y a une explication logique à, à l'émergence des croyances en des divinités dans le monde, hein, puisqu'on voit que tous les êtres humains, partout où, où ils existent, euh, euh, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, euh, euh, voilà, en Australie, euh, les êtres humains ont éprouvé, ont, ont exprimé le besoin de croire en des divinités en des esprits, euh, en quelque chose au-delà de la nature, euh, voilà, euh, en un créateur, euh, et ils ont toutes sortes d'explications sur euh, cosmogonique, sur l'origine du monde, et, et ça leur permet d'expliquer des choses. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin, il y a un besoin de croyance qui, lui, qui lui peut s'expliquer de manière rationnelle. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Qui ah. va produire des, voilà, mais qui va produire des croyances qui, elles-mêmes, ne sont pas vraiment rationnelles. Et c'est pour ça que, euh, voilà, je, je fais une première distinction entre, voilà, il y a d'un côté la rationalité scientifique, on va dire, qui explique le monde avec euh, la logique et l'expérience, et l'expérience au sens scientifique du terme, c'est-à-dire hein, qu'on va, on va faire des expériences qui vont nous permettre de voir si nos théories sont bonnes ou pas. Euh, je ne sais pas, Pascal qui, euh, qui fait l'expérience du baromètre pour démontrer la pression atmosphérique, donc il le démontre. Voilà, il, il, il invente un baromètre, il monte en haut de la montagne, il voit que, la, que, 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 a, que, que ça change en fonction de la pression atmosphérique. Et donc, il démontre. Il démontre euh, le fait qu'il y a un océan d'air au-dessus de la tête. On a tous un océan d'air au-dessus de la tête qui fait pression sur nous. Et ça, c'est démontré. Donc, à la fois par le raisonnement logique et l'expérience. Pareil, Darwin, euh, raisonnement logique. Il euh, y a une évolution des espèces et expérience. Il va, il se balade dans le monde entier et il, il trouve des, des espèces animales. Je ne sais pas, par exemple, les pinsons des Galapagos. Et il remarque que le pinson des Galapagos, bah, il a évolué en fonction de son environnement. Il a un bec plus fin selon euh, plus fin ou plus épais selon la nourriture à laquelle il est confronté. S il doit casser des noix, il, doit, il a un, un bec plus épais, etc. Donc il démontre ça. Euh, il trouve des fossiles, etc. Donc euh, voilà, ça c'est l'explication scientifique. Et je crois qu'on peut difficilement... Euh, alors la science n'a pas, pas le... Et, alors et, je ne pense pas que la science détient toute la vérité. Je pense que c'est même le discours de la science de dire qu'elle ne le détient pas complètement puisqu'elle elle trouve... Il y a des limites. Mais en droit, tout est explicable. Être rationaliste, je pense, c'est penser qu'en droit... Je fais une distinction ici en droit et en fait. Euh, en droit, tout est explicable, même si en fait, on n'arrive pas encore à tout expliquer. Mais en droit, par exemple, le cerveau est explicable. Ça, c'est ce que pense la science. Euh, pas besoin de se réfugier derrière l'idée d'une âme, etc. Ça, c'est ce que pense la science. Pourquoi Parce que en droit, tout explique. Quand je dis en droit, c'est-à-dire en théorie. En théorie, la science, en théorie, tout est explicable. Mais dans les faits, on n'est pas forcément arrivé à le faire. Donc, c'est un horizon. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres formes de rationalité. Quand on utilise le mot rationnel, et, et, et dans, ce sens, dans ce sens, je ne suis pas rationaliste. Je ne suis pas rationaliste s'il y a de rationaliste, c'est penser que euh, l'expérience, la richesse de la vie humaine doit se résumer à la raison. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie humaine, le désir, l'inconscient... Euh, voilà. Et là, je ne suis pas rationaliste. Ici, être rationaliste, euh, là, par exemple, quelqu'un comme Kant qui est rationaliste au point, point qu'il pense que toute notre vie doit se soumettre à la raison. Ça, je n'y crois pas. Ça, c'est voilà. Ça, ce serait un rationalisme d'un point de vue existentiel, d'un point de vue, euh, d'un point de vue moral. Là, je pense que d'un point de vue moral existentiel, faut pas soumettre toute sa vie à la rationalité. Et une troisième définition de la rationalité, ce serait la rationalité occidentale. Euh, si, si la rationalité, c'est essayer de soumettre la nature à, à nos calculs rationnels pour essayer de mieux l'exploiter et de la transformer en stock de ressources disponibles, c'est ce comme ça qu'Heidegger voyait la raison occidentale. Hein. Heidegger, il voyait la raison occidentale comme cet arraisonnement du monde. Il joue sur le mot raison et le mot arraisonnement. Euh, par exemple quand on dit par exemple à raisonner un bateau la douane va raisonner un bateau ça veut dire qu'elle va l'arrêter pour contrôler ce qui est à l'intérieur et donc là on voit qu'il joue sur le mot raison la raison c'est en même temps le raisonnement mais c'est en même temps aussi la, la raisonnement c'est à dire soumettre quelque chose à, à nos calculs à nos intérêts et ça je pense que cette vision occidentale euh, de la raison, euh, qui a une histoire hein, qui est née, alors en général souvent on retourne à Descartes hein, qui a dit qu il faut se rendre maître et possesseur de la nature bon encore une fois on tape sur Descartes euh, <rire> voilà, se rendre maître et possesseur de la nature, cette raison alors s'il y a de rationaliste c'est soumettre la raison, c'est soumettre pardon, soumettre la nature et, la, et, 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 et se rendre comme ça dominer la nature au point de la transformer en stock de ressources disponibles euh, comme on peut voir un petit peu dans le film Avatar par exemple. Totalement. Hein? On voit, voilà, ils débarquent sur Avatar. Leur but, c'est pas de d'admirer la beauté de la faune et de la flore locale. C'est de de soumettre immédiatement de cette nature, de la transformer en énergie. Et, et voilà, si la rationalité, si le non rationnel devient le nom de cette rationalité euh, occidentale qui vise à raisonner la nature pour la transformer en stock de ressources disponibles. Alors là, effectivement, je ne suis pas rationaliste du tout.
0: Donc, c'est vrai que tu distingues vraiment le côté rationnel où il va y avoir une sorte d'intérêt dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je, je vais aller utiliser la nature parce que la nature a un intérêt pour moi. Donc, à ce moment-là, voilà. on n'est on est plus dans une vision euh, copernicienne de euh, la Terre tourne autour du soleil, mais plutôt le soleil tourne autour de la Terre. Et donc, les, la nature tourne autour de moi, donc je peux l'exploiter, tu vois. Euh, et alors, à ce moment-là, plus travailler sur quelque chose de... de, de plus en connexion avec ça, une compréhension au final de la nature, de manière rationnelle à ce moment-là, sans forcément en trouver un intérêt, mais plutôt une compréhension. Et c'est voilà. vrai que là, pour le coup, ça rejoint du coup énormément Spinoza, comme tu disais tout à l'heure, dans le sens où pour lui, il pensait vraiment que plus on en sait sur la nature, plus on en sait sur, sur notre nature en fait à nous. Il y a quand même cette notion, euh, j'ai quand même l'impression que cette notion de d'essence divine et de quête spirituelle sans forcément utiliser le mot quête spirituelle mais la quête de Spinoza ce serait peut-être la quête à travers la raison donc la connaissance de, de ce qui fait que euh, nos actions sont déterminées aujourd'hui c'est cette sorte d'introspection pour l'imager le plus simplement possible et ben aujourd'hui on peut remarquer que les gens sont dans une quête spirituelle euh, on est dans une quête de quelque chose dans une recherche euh, dans entreprendre cette quête spirituelle et j'aimerais justement que tu puisses m'éclairer sur le fait si jamais tu on peut y penser ensemble, quels sont pour toi les principaux motifs qui poussent les gens à entreprendre cette quête spirituelle Pourquoi est-ce que les gens ont ce besoin compulsif
1: Je crois justement que euh, c'est très juste ce que tu dis, et ça suit finalement l'analyse que je viens de faire sur la question de l'arraisonnement de la nature, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans un mode de vie occidental qui a mis la rationalité euh, tout en haut, hein, finalement, mais on se rend compte que cette rationalité qu'on a mis euh, au pinacle, bah, finalement, elle aboutit à, euh, à notre propre perte. C'est-à-dire, on se rend compte finalement que euh, cette rationalité, qu'est-ce qu'elle a produit Elle a produit, elle a, elle a produit euh, cette rationalité, elle a permis de transformer des forêts amazoniennes magnifiques, luxuriantes, en parkings de supermarchés en euh, forêt du, en, en champ d'huile de palme euh, pour produire euh, du Nutella, Nutella. En, voilà <rire> ouais, c'est bon hein, mais, euh, voilà. Mais, mais il faut voir euh, ce qu'il y a derrière aussi et, et, et ça veut dire que finalement on vit dans une société euh, nous les occidentaux hein, euh, et c'est pour ça je pense qu'il y a une beso un besoin de sens et, et de quête spirituelle euh, parce que on se rend compte que cette rationalité-là, elle nous appauvrit parfois plus qu'elle nous enrichit. Euh, elle, elle, elle appauvrit notre rapport au monde, elle appauvrit notre rapport à la nature et elle, elle appauvrit aussi notre rapport à l'être humain. Parce que finalement, si on transforme la nature en stock de ressources, on transforme aussi l'être humain en stock de ressources. C'est pas pour rien que dans les entreprises, on parle de directeur des ressources humaines. L'humain lui-même... On a transformé d'abord la nature en ressources et puis maintenant, on transforme également l'être humain en ressources, en produits, en stocks de produits disponibles qu'on va pouvoir exploiter. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, je, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de cette quête spirituelle, c'est-à-dire d'envisager. De, et et, et c'est pour ça que je pense que euh, la quête spirituelle ne s'oppose pas à la rationalité, parce qu'on voit bien que la rationalité occidentale est devenue déraisonnable. La ration... Parce que ça n'a rien de raisonnable de, 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 de transformer la nature comme on le fait de manière aussi excessive. Alors évidemment que la, la technique, l'être humain, consiste à transformer la nature. Il ne faut pas penser qu'on va vivre dans la nature comme des animaux. Euh, non, ce qui fait la force de l'être humain, c'est justement qu'il arrive à la transformer. Donc ça, il ne faut, il faut, il faut pas renoncer à ça. Euh, si on renonce à transformer la nature, on renonce à notre humanité. Mais la, la, la transformer au point de la transformer en stock d'énergie. Je reprends l'exemple de Heidegger, par exemple, où il dit, voilà, euh, la centrale hydraulique sur le Rhin, euh, on a le Rhin qui est magnifique, qui est un fleuve sauvage, euh, maintenant qu'il n'est plus tellement, hein, mais, euh, et on l'a emmuré dans du béton. Euh, voilà c'est où on a l'exemple d'Avatar euh, voilà du film à, enfin, il y a la réalité et puis il y a la fiction aussi et la fiction doit nous, nous, nous apprendre aussi sur le réel hein. c'est le but de le but d'une fiction intéressante c'est de nous apprendre aussi sur notre propre réalité voilà on, on transforme on, on, on transforme tout comme ça on enlaidit le monde finalement hein. euh, c'est euh, le monde est devenu d'une grande laideur hein, et parcouru d'autoroutes on remplace les forêts par des autoroutes et des et des supermarchés, euh, on a l'impression que c'est plutôt un appauvrissement. Et c'est là où je pense, donc tu m'interrogeais sur le sens pour moi de l'éveil spirituel, je crois que l'éveil spirituel, c'est justement euh, mettre de côté, mettre à distance cette vision euh, rationaliste occidentale du monde qui s'approprie la nature et qui la réduit à n'être plus qu'un produit de consommation. Euh et se connecter justement au tout de l'univers. Et c'est là où je rejoins un petit peu, euh, tu parlais du bouddhisme avant, c'est là où le bouddhisme a un sens très fort, c'est ce qu'on appelle aussi l'anatman, hein, mais peut-être tu connais tout ça mieux que moi, je crois. Euh, oui, un petit euh, peu. Cette idée finalement, ouais. donc cette idée qu'il faut justement abandonner un petit peu cette vision narcissique, euh, le, où tout tourne autour de l'ego, euh, C'est à dire que finalement, la nature elle-même n'est plus qu'un produit de consommation pour mon petit ego personnel. Et je crois que dans le bouddhisme, on trouve cette ressource, cette, alors, non pas une ressource, mais euh, parce qu'on a, voilà, on va pas utiliser le, ce terme du coup, mais euh, on trouve dans le bouddhisme un moyen, justement, un accès à une spiritualité euh, qui nous permette de nous connecter à l'univers, à la nature, euh, finalement, sans avoir comme projet de euh, la réduire à n'être plus qu'un un objet de consommation. Et donc là, le bouddhisme, qui pourrait paraître plus irrationnel que la science, est en fait beaucoup plus rationnel. C'est ça que j'ai envie de dire, si tu veux. C'est-à-dire, et, 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 et beaucoup moins déraisonnable que la rationalité débridée de
0: l'Occidental. C'est vrai, je te rejoins à 100% dans ce que tu dis, dans le sens où en plus, euh, dans le bouddhisme, il y a quand même vachement cette connexion à la nature, dans le sens où il faut respecter la nature, tout autant que la nature nous respecte. Moi, je me rappelle euh, dans euh, les, les, les tribus en Amérique latine, les tribus maya ou autres, il y a cette aide à la nature. Alors nous, on, on se dit toujours que la nature nous aide, mais jamais on va se dire qu'il faut qu'on aide la nature. C'est vrai, hein euh, on est toujours dans cette optique à sens unique de ben, les arbres nous procurent de l'oxygène, c'est déjà super, euh, alors euh, moi qu'est-ce que je peux lui donner Il n'a pas de conscience, il n'a pas de raison, je ne veux pas discuter avec lui, donc en fait, je euh, le déshumanise, ce qui est totalement vrai, vu que du coup, il n'a réellement pas de conscience, mais euh, s'il si est capable de nous donner quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de nous lui donner quelque chose Et tu vois, dans certaines tribus en euh, Amérique latine, il y a ce fait de… Euh, les, certaines tribus aident le soleil à se lever le matin, et aide le soleil à se coucher le soir, tu vois, à travers des méditations, c'est très imagé, mais je trouve que dans le système de pensée, c'est beau, parce que ça nous permet de pouvoir être en paix et en gratitude face à la nature, à l'univers, la, la maison dans laquelle on vit, parce qu'au final, euh, la Terre c'est une maison dans laquelle on vit et si la Terre ne fonctionne plus et s'il y a des problèmes avec la déforestation ou autre, ben on va le payer. C'est pour ça qu'on voit les tsunamis, c'est pour ça qu'on peut voir tous les, toutes les catastrophes qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a quand même un dérèglement qui est de plus en plus grand. Ça, malheureusement, c'est comme ça, l'être humain détruit un petit peu euh, comme tu le disais très bien d'ailleurs de par cette rationalité on va dire mal placée qui détruit un petit peu trop le monde. Donc, cette connexion à la nature, quand je parle de connexion, je parle vraiment... Euh, de, de rentrer en contact avec elle de manière rationnelle ou spirituelle, peu importe, mais elle est quand même dans cette gratitude et on sait aujourd'hui que de pouvoir remercier et de, de se montrer vulnérable face à la nature, ça nous permet de pouvoir nous retrouver notre propre place dans ce monde. Et je trouve aussi, comme tu le disais juste avant, dans cette quête spirituelle, il y a quand même une quête de sens. Les gens sont en quête de sens et donc du coup, ils en passent par la spiritualité parce que c'est un monde qui est utopique pour eux. C'est un monde qui... qui euh et voilà, un petit peu comme avatar, on se dit ça doit être magnifique, on va se connecter à quelque chose, on a de bons retours, euh, les gens le font de plus en plus, on va s'interroger, on va aller vers l'Asie, on va aller vers l'Indonésie, on va peut-être partir vers l'Amérique latine, peut-être aller partir dans les tribus, découvrir tout ça au Pérou ou autre, aller faire des cérémonies d'ayahuasca, aller faire du peyote ou autre pour essayer de se connecter à quelque chose, tu vois, être en quête. Et au final Là où je rejoins quand même énormément ce que pensaient euh, les stoïciens ou encore ce que pensait euh, Spinoza, parce qu'il y a quand même des petits, euh, des petits liens entre les deux, c'est que c'est encore une fois aller chercher à l'extérieur le moyen de pouvoir comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on se dit « je vais aller méditer, je vais aller me connecter dans une tribu pour pouvoir savoir qui je suis ». Mais en faisant ça, le chemin, il est, il est inverse. Il n'est pas fait par la raison raisonnable que tu disais auparavant, donc la raison qui s'identifie à tes dires, vraiment se connecter plus ou moins à la nature ou autre, mais plutôt dans cette quête de, de, de service ou d'objets qui me permettrait de me connecter à quelque chose. Et donc au final, est-ce qu'on fait pas de l'approprier On ne va pas s'approprier une culture qui n'est pas la nôtre pour essayer de découvrir quelque chose qui n'est pas nous parce que si on prend quelque chose qui y a à l'extérieur qui n'est pas nous, pourquoi est-ce qu'on se trouverait nous Tu vois Et rentrer dans ce schéma plus destructeur qu'autre chose et que la quête spirituelle devient une quête inspirituelle et qui au final nous amène à être plus destructrice que évolutive. Voilà. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus Est-ce que tu penses pas que l'être humain a trop ce besoin d'aller consommer quelque chose qui ne lui appartient pas, découvrir quelque chose un petit peu à la Christophe Colomb et euh, se dire j'ai tout compris alors qu'au final euh, ben euh, j'ai pas euh, tout vraiment compris quoi
1: intéressant ce que tu dis moi j'ai pas eu euh, la chance comme toi de, de vivre parmi une tribu euh, amazonienne mais euh, j'ai lu le livre de Aldous Huxley euh, les portes de la perception dont je t'avais rapidement parlé et euh, c'est d'ailleurs ce, 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 le titre de ce bouquin qui a donné son nom aux doors de Jim Morrison oh génial euh, voilà, groupe de euh, musique que, au oui, fait oui. au
0: passage pour ceux qui connaissent voilà. pas
1: excellent <rire> allez-y si vous ne connaissez pas les plus jeunes hein. euh... et euh, donc les Doors euh, qui, ont repris, euh, qui ont repris ce, ce, ce titre ce, 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 qui ont repris ce nom pour leur groupe hein. voilà les portes de la perception c'est-à-dire que les drogues on sait qu'ils prenaient beaucoup de drogues hein, de LSD etc ah oui. et donc Huxley il est allé faire un, un... Il, il, a, il a pris de, du peyote hein, ce cactus euh, qui donne la mescaline, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, euh, euh, il en a fait un, un bouquin. Hein, ce n'est pas le seul philosophe, d'ailleurs, qui a pris des substances hallucinogènes pour en faire un livre. Il euh, y a eu aussi Sartre, hein. Sartre, qui a pris aussi des drogues pour écrire son bouquin L'imaginaire. On pourra en parler aussi. Mais Huxley, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint euh, euh, les tribus amazoniennes qui prennent ce, ce peyote, dont tu parlais juste avant, et il se rend compte, finalement... Alors, je ne sais pas si ça va répondre à, à la question que tu m'as posée juste à la fin, hein, mais on, on y reviendra. Oui, oui, pas de souci. Voilà. Mais euh, euh, on est en association libre. Hein. On parle... Euh, voilà. On n'est pas <rire> forcément... Euh... <rire> on est au-delà du rationnel. Hein. Voilà. Dans la psychanalyse, on parle d'une chose et puis on parle d'une autre. Et puis, euh, puis c'est ça qui est intéressant aussi, hein, de dépasser un petit peu le cadre euh, euh, purement logique. et voilà Parce qu'il y, y a des choses qui dépassent euh, la, la, la logique pure et euh, voilà et il faut se laisser aller je 100%. Voilà. Et alors, euh, là dans les drogues justement on se laisse aller euh, Aldous Huxley il montre que notamment dans cette drogue du, de la mescaline du, qui est extrait du peyote euh, on, se, on se laisse aller à quelque chose justement qui est un au-delà du rationnel euh, c'est à dire que lorsque vous prenez cette drogue vos capacités de, de réflexion ne sont pas euh, annulées au contraire contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est-à-dire que c'est un une autre manière de se rapporter au monde. Et ça, c'est intéressant. C'est plus du tout une manière… Il, donc, il prend cette drogue et il remarque ça sur lui. Il remarque que euh, lorsqu'on est… Euh, alors lorsqu Avant qu'on prenne la drogue, on est dans une, un rapport au monde qui est un rapport euh, d'appropriation dont tu parlais d'ailleurs… Hein, euh, d'appropriation, raisonnement, pour reprendre le terme de Heidegger, raisonnement du monde c'est-à-dire qu'on soumet le monde à une rationalité euh, tout ce que je vois autour de moi c'est une réalité ustensile euh, je vois ce verre là en face de moi ben c'est un ustensile euh, qui est là pour moi, pour me permettre de boire tout ce que je vois autour de moi euh, je vois un trousseau de clés euh, ce qui compte dans ce trousseau de clés c'est que ça me permet de rentrer chez moi euh, je vois un champ de blé je vois un stock de, de, de nourriture alors que quand vous prenez la drogue hallucinogène, notamment la mescaline ici, mais c'est aussi valable, je crois, pour le LSD, votre rapport au monde change complètement. Et c'est ça qui a intéressé les, les, les Indiens qui, prennent, qui prenaient ces drogues, je pense, parce que ça rentrait en écho avec leur, manière de, leur rapport à la nature. C'est une manière de se rapporter au monde qui n'est plus du tout une manière ustensile. C'est-à-dire qu'on est plus dans la contemplation. Euh, il dit qu'il pouvait se perdre dans les motifs en tweed de, de son de sa veste euh, comme ça pendant des heures. Ah, c'est ce qu'on appelle bugger hein, euh, dans le langage. Moi, euh, bon, c'est pas le terme qu'il utilise lui, mais voilà. On va dire que tout d'un coup, quand tu prends ce genre de drogue, tu peux bugger sur un motif et te perdre dans ce motif euh, complètement euh, par pure contemplation. Et c'est là où il y a un rapport un petit peu artistique au monde. C'est pour ça qu'il appelle son livre « Les portes de la perception Pourquoi ». Pourquoi Parce que la rationalité, c'est aussi une manière de se fermer à la connaissance, se fermer au monde. La rationalité, c'est un, un certain rapport au monde dans lequel j'utilise le monde pour mon profit. Donc, il y a plein de choses que je ne vois pas. Euh, justement, euh, l'artiste, c'est celui qui arrive à voir le monde, non pas simplement comme un, un, un stock de ressources disponibles ou comme euh, euh, un ustensile, mais il voit le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport ici entre la drogue et, et l'art. C'est-à-dire, quand vous voyez Van Gogh, par exemple, qui voit un champ de blé, allez voir, par exemple, le tableau, un tableau magnifique de Van Gogh, le champ de blé au corbeau. C'est un tableau magnifique. Euh, magnifique hein. Voilà, peut-être ouais. un des plus beaux pour moi de Van Gogh. Hein. Et Van Gogh, il ne voit pas dans le champ de blé un stock de ressources. Il ne voit pas un, un simple aliment. Il, voit, il, il est dans la contemplation du champ de blé. Et il voit les motifs esthétiques du champ de blé, les formes. C'est pour ça d'ailleurs que dans le LSD, les, les par exemple, toutes les, les couleurs sont extrêmement vives. On voit les couleurs d'une manière euh, qu'on ne voyait pas auparavant. Hein. Tout est plus vif, tout est plus coloré. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette idée, euh, on, on, on est dans la contemplation du monde, un petit peu comme le bouddhiste finalement, qui s'arrête, qui est dans l'anatman, c'est-à-dire qui, qui arrête de vouloir utiliser le monde. C'est ça, hein, dans le bouddhisme, hein, cette idée que Totalement. le monde ne m'appartient pas, ça n'est pas... Euh, voilà, ça n'est pas... Euh, et les humains non plus, d'ailleurs. Et donc, je, je me retire du monde d'une certaine matière. C'est une sorte de, de retrait dans lequel, finalement, je, je vais pouvoir le contempler, voir sa beauté. Et, et je crois que quelqu'un qui serait enfermé, justement, dans la rationalité scientifique, bah, finalement, il se priverait de ce que tu appelles, toi, cet éveil spirituel, il se priverait de pouvoir voir le monde non pas à travers la grille de lecture de la rationalité ustensile, mais le monde tel qu'il est vraiment. Exactement. Et donc, on pourrait croire que... Ça retourne un petit peu le truc. D'habitude, on croit que celui qui prend des drogues euh, a une vision déformée de la réalité. Mais finalement, d'après Huxley, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'Indien qui prend de la mescaline finalement, il, il voit le monde, il voit enfin le monde qu'il ne voyait pas avant. C'est-à-dire nous, on se rend pas compte à quel point, euh, en tant que, que surtout en tant qu'occidental, on se rend pas compte à quel point il y a énormément de choses qu'on ne voit plus. Pourquoi? Parce que faut savoir que notre cerveau il filtre en permanence le réel, en permanence. Hein, il y a cette très belle expérience de Christopher Chabris où je sais ouais. pas si tu la connais, où tu vois voilà, où tu vois un match de basket et on te demande de compter les passes. Et tu ne vois pas, je vous spoil un peu le truc, hein, désolé si vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez le voir sur YouTube, et on ne voit pas qu'il y a un gorille au milieu de la scène qui se balade. Ah, C'est très drôle hein, avoir quelqu'un qui est déguisé en gorille en tout cas. Pourquoi Parce que notre, notre cerveau est tellement focus sur la mission qu'on lui a donnée, c'est-à-dire de compter le nombre de passes des joueurs en bleu ou en vert, je ne sais plus, euh, que finalement on ne voit même pas quelque chose d'incroyable qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Il y a un gorille qui se balade au milieu du match. Et c'est incroyable, hein, euh, ça, ça marche à tous les coups, ouais, ouais, c'est ouais, je le fais avec les élèves euh, en terminale euh, ou avec les étudiants, et c'est impressionnant de voir qu'on qu ne voit pas, finalement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le réel, et, et c'est-à-dire que je pense qu'un occidental moyen qui se balade dans la forêt amazonienne, il ne voit pas 99% de choses. ce qu'il faudrait voir. Alors voilà. c'est vra vraiment intéressant. Et donc, et voilà.
0: C'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que tu as utilisé un mot qui est très très fort. Tu as utilisé le mot « contempler » et euh, le mot mmh. contempler c'est vraiment je trouve le mot qui illustre le mieux moi ce que j'ai appris Dans, euh, je vais pas, pour moi l'éveil spirituel alors je vais le définir un petit peu pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens l'éveil spirituel au bout de 45 minutes de podcast euh, il serait temps de le définir l'éveil voilà. <rire> euh, spirituel pour moi c'est cet abandon dans le moment présent tout simplement, je suis pas en train de parler okay. d'une connexion à une âme, à quelque chose de différent ou autre, c'est juste être des cartes disait, et je le dis dans mon livre d'ailleurs, encore une fois, je lui tape un peu sur les doigts, disait je pense donc je suis, et moi j'ai un peu cassé le truc en lui disant je ne pense plus donc je suis. C'est-à-dire que euh, je me coupe de intéressant. tout ce qui. Tu sais que...
1: la... oui. Je te coupe deux minutes, mais tu sais que Lacan disait je pense là où je ne suis pas et je suis là où je ne pense pas. Ça me fait penser à ça. Ah que bah je tu
0: vois, ouais, c'est ouais. rigolo. <rire> rigolo parce qu'il y a, y a quand même un lien. Pourtant, je n'ai jamais lu Lacan pour le oui. coup. C'est euh... la question de
1: l'inconscient et je suis sûr que
0: ça va dans ton sens. Exactement, exactement. Et en fait, cet abandon dans le moment présent, il nous permet de juste être sans se poser de questions sur ce qui sera, de ce qui a été et de juste vivre l'instant. Quand on arrive à le faire, c'est beaucoup, beaucoup de travail méditatif. Il y en a qui arrivent à le trouver à travers la prière, d'autres qui arrivent à le trouver à travers la méditation. Il y a plein de techniques différentes, d'autres à travers le yoga, la kundalini ou autre. Euh, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de que juste... drogues, hein, tout ça.
1: Hein. Je vais juste rappeler oui. hein, parce que j'ai beaucoup parlé des drogues. Hein toutes les techniques dont tu parles maintenant, effectivement, méditation, l'art, etc., euh, c'est quand même moins dangereux que les drogues. Voilà, il ouais, faut quand même... Totalement. <rire> Alors, évidemment, on ne vous conseille en aucun cas de prendre des
0: drogues psychédéliques, non. surtout qu'en plus de ça, si jamais vous le faites, et je préfère vous le dire euh, en amont, si jamais vous le faites, faites-le, euh, non seulement dans des tribus, des personnes quand vous êtes accompagné. Aujourd'hui, il existe notamment en Suisse, dans certains hôpitaux, le moyen de pouvoir utiliser euh, les champignons thérapeutiquement à, pour la dépression. la psilocybine, ouais. donc la molécule qui a été faite de manière thérapeutique. où Vous êtes accompagné avec un thérapeute qui vous accompagne. Je vous invite aussi à aller regarder les enseignements de Gabor Maté qui en parle aussi énormément à l'intérieur, où lui il utilise vachement la psilocybine et toutes ces molécules là qui nous permettent de pouvoir aller bah, ouvrir ces portes de la, pe de la perception, voilà, et euh, lutter contre la dépression, sachant que en plus de ça, une drogue, euh, les drogues qui sont interdites en France le sont aussi dans ce qu'on est en train de vous dire, tout ce qui est le LSD, tout ça, ces drogues qui sont interdites parce qu'elles créent des dépendances. Euh, la psilocybine est une des seules drogues qui ne crée pas de dépendance, je parle pas du Peyote ou autre, mais vraiment de, de cette molécule là, vous pouvez aller expérimenter en Suisse, je sais qu'en Angleterre aussi ils le font, en tout cas nous en France on le fait pas, peut-être qu'on le fera un jour, mais faites-le en étant accompagné si un jour vous devez le faire, et évidemment on ne vous recommande en aucun cas de prendre de la drogue, bien loin de là, c'est juste que si jamais vous êtes amené à le faire à l'étranger, que vous soyez dans des tribus avec des gens ou autre, ne le faites jamais en soirée ou autre, faites-le accompagné de manière thérapeutique, de manière profonde pour vraiment l'expérimenter expérimenter quelque chose, plus que pour aller euh, euh, prendre de la drogue ou euh, qui vous mettra plus mal qu'autre chose. On sait à quel point mmh. la drogue a des impacts vraiment horribles aujourd'hui sur les gens. Donc, il n'y a mmh. aucun mmh. conseil dans ce podcast-là où on vous dit « prenez de la drogue, bien loin de là », on vous explique un mmh. petit peu de par euh, ce qu'on qu a vécu ou ce qu'on a entendu. Donc, pour en revenir à la contemplation, j'aime beaucoup ce mot, pourquoi Parce qu'en fait, récemment, avec Solène, on se posait la question de… Comment est-ce qu'on se considère dans la vie de tous les jours? Et je t'ai déjà posé la question, est-ce qu'on peut se considérer en tant que philosophe? Est-ce qu'on peut se considérer en tant que coach? Est-ce qu'on peut se considérer en tant que thérapeute? Est-ce qu'on peut se considérer? On se considère souvent par rapport à un statut social. Et j'ai été observé, considérer, c'est quoi? Et en fait, considérer, c'est considérer qui d'ailleurs viendrait à contempler les astres. Donc en fait, il y a une sorte de contemplation dans ce qu'on considère. Ce qui voudrait dire que si on ne considère pas la nature, on ne sera pas capable de la contempler. Si on ne considère pas le monde, on ne sera pas capable de le contempler. Et il y a aussi cet aspect de « qu'est-ce que je pense » de euh, quand on considère quelque chose, on est quand même fier de ce qu'on va considérer euh, je suis fier de dire que je suis euh, auteur, je suis fier de dire que je suis conférencier. je suis fier de dire que je suis charpentier -watt, donc euh, je me considère comme ça parce que je suis fier de ça si je ne suis pas fier je ne le considère pas donc je ne le contemple pas et, et cette manière de voir le monde à travers cette contemplation est vraiment super intéressante parce qu'au final on n'est plus en train de se poser la question de j'ai besoin de trouver un sens à ma vie parce qu'au final, plus on va chercher un sens, moins on va le trouver. Mais plutôt, j'ai juste besoin d'être et d'aller observer réellement ce que je suis, non pas à travers mon moi, comme disait très bien Freud, mais plutôt à travers son soi, que disait aussi très bien Jung, qui va être plutôt ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre accomplissement personnel. Et cet accomplissement, elle se fait de par l'effacement du moi, qui est aussi une vision très bouddhiste, très hindou hindouisme, hindouiste, pardon, et qui fait qu'on efface le moi pour juste être... Et au final, revenir à l'essentiel, à ce qu'on est quand on est enfant. Si je vous dis, est-ce que vous avez des souvenirs de de avant de naître, peut-être, dans l'utérus de votre mère Oui, vous en avez tout simplement pas. Alors, ça peut très bien s'expliquer biologiquement parlant ou autre, ça c'est sûr et certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se reconnecter à quelque chose qui est et qui émane de nous. C'est juste ce qu'on est réellement et ça je trouve que dans les portes de la perception comme tu le disais apparemment c'est vachement intéressant parce que du coup ça nous permet de pouvoir contempler considérer le monde d'une autre manière qui fait que le champ de blé n'est plus le moyen de me faire un bol de céréales <rire> le lendemain matin mais plutôt le moyen d'y voir justement une sorte de beauté cachée à travers cette, 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 cette vision là du monde quoi. donc c'est vraiment super intéressant pour le coup dans Exactement, cette vision là
1: c'est l'idée euh, justement de supprimer ces filtres qui nous empêche de voir le monde, finalement. C'est ça, la contemplation. Euh, c'est ça, avoir un regard d'artiste sur le monde. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes, finalement, qui arrivent à la voir. Il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes. Ils hein, sont peu nombreux. Euh, parce que, justement, ils arrivent à se défaire de, de tous ces filtres qui nous empêchent de voir le monde. Comme tu disais, euh, voir les gens à travers leur statut social, par exemple, c'est aussi un filtre. Ouais. Euh, euh, c'est un filtre qui nous empêche de voir les gens qu'on a en face. Euh, et ça c'est un problème c'est-à-dire que parfois même le langage la langue la langue c'est un filtre hein, c'est ce qu'il disait euh, alors non pas Huxley mais, mais Orwell là pour le coup un autre auteur d'ouvrage dystopique euh, dans 84 hein, on voit très bien dans 84 qu'un euh, système totalitaire euh, en manipulant la langue peut vous faire croire à une certaine réalité parce qu'on voit le monde c'est comme le, lorsque les américains parlaient par exemple de, de frappe chirurgicale en Irak ça fait presque rêver, hein, des frappes chirurgicales. On a l'impression qu'il se passe. Voilà, c'est une opération. Euh, et en fait, non, mais derrière le, derrière le mot se cache parfois quelque chose qui ne correspond absolument pas. Euh, là, pour le coup, euh, ben, derrière ce mot frappe chirurgicale, il y a des massacres de femmes et d'enfants. Et donc, euh, euh, finalement, euh, on voit le monde à travers le prisme du langage. Ça, c'est Wittgenstein qui le dit aussi. Hein. Les limites de mon monde sont les limites du langage. C'est-à-dire que... Euh, je vois le monde à travers un filtre qui est le filtre de, effectivement de cette rationalité dont on a parlé avant euh, qui nous empêche de, de le contempler de voir les humains tels qu'ils sont on les voit comme des ressources pareil hein, voilà. euh, on les voit comme des statuts sociaux Totalement. C'est exactement
0: ça, parce qu'on euh, n'arrive plus... En fait, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect de conscience aussi, où on va vachement poser notre conscience là où on en a envie, mais on n'est jamais capable de poser notre conscience là où elle n'a pas besoin d'être, c'est-à-dire ne oui. plus être, c'est-à-dire être oui. capable de ne plus avoir de conscience. Et tu vois, par exemple, quand on fait euh, une... tu vas te faire opérer... Par exemple, euh, on va t'endormir, tu vas faire une opération générale, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller, tu vas dire ok, il est quelle heure, je suis où, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, j'ai carrément perdu conscience, j'ai plus conscience de rien. Pareil, on se réveille la nuit, on fait un grand cauchemar, on se réveille, on regarde de suite l'heure pour devoir ce besoin justement de directement remettre un filtre à travers le temps. Et il y a cette phrase justement de Husserl, ce que je me suis renseigné euh, comme je t'avais demandé récemment, je tombais là-dessus, oui. je trouvais ça magnifique. Il disait unique dans la nature, unique dans la création, notre conscience a ce pouvoir indépassable et extraordinaire de pouvoir mettre l'univers entre parenthèses. Et je trouve que oui. c'est vachement beau, justement le moyen de pouvoir s'abandonner dans le moment présent effacer notre conscience et mettre cet univers entre parenthèses où le temps, l'essence, le jugement et la comparaison n'existent plus. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans ta vie de volontairement essayer de mettre ce monde entre parenthèses
1: ah, je, je crois, ouais, effectivement, dans, dans c'est euh, intéressant ce que tu dis, cette parenthèse, c'est ce que Husserl appelle l'époquée, hein, cette euh, suspension du jugement. Euh, je ne sais même pas si le monde existe. Hein, Husserl, il dit, c'est là, là où il reprend le geste cartésien, d'une certaine manière, dans un sens différent. Euh, ce fameux doute de Descartes, où il dit, je doute de tout, même de l'existence du monde. Euh, ça peut paraître complètement perché. Euh, c'est là où on voit d'ailleurs que le rationalisme euh, exacerbé, le, le rationalisme de Descartes, ben finalement, il produit aussi une forme d'expérience qu'on pourrait appeler spirituelle aussi. C'est-à-dire, je doute de tout, finalement, que le monde existe ou pas, qu'est-ce que ça change, au final Et donc, je me reconnecte avec quelque chose ici de l'ordre de ma conscience. Euh, C'est ce que Husserl appelle l'époquée. C'est-à-dire, finalement, euh, comment est-ce que moi, je vois le monde Quelle est ma conscience du monde euh, Je sors de l'évidence, en fait. C'est ça, cette idée de Husserl, de sortir de l'évidence naïve dans laquelle on est, c'est-à-dire de dire bah, le monde existe, euh, il a ses règles, euh, il a ses normes sociales, etc. Et tout d'un coup, le, je crois que c'est aussi le geste du philosophe. Hein. Le philosophe, c'est toujours celui qui, à un moment, bah, met tout ça en suspens, euh, mais entre parenthèses, comme tu as dit, euh, pour essayer de, de revenir à une expérience de, de la conscience. Je crois que c'est ça que tu, tu vises aussi. Hein. C'est exactement dire, euh, euh, voilà, de se, re se recentrer sur la conscience. Je crois que c'est ça qui t'intéresse chez Husserl, hein, cette idée, effectivement. Et il euh, y a se recentrer. Alors, tu as raison, il hein, euh, y a se recentrer sur la conscience, mais il y a aussi parfois même abandonner la conscience. Exactement. Euh, d'une certaine manière. Et c'est là où tu me demandes est-ce que moi j'en ai fait l'expérience de plusieurs manières. Euh, une des manières que j'ai eu moi, d'aller de, 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 jusqu'à même, d'une certaine manière, l'abandon de la conscience, alors évidemment, bon, on a tous pris une cuite hein, euh, un jour ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est vrai à travers l'ivresse, hein, mais, mais à travers aussi euh, la psychanalyse. C'est-à-dire que quand on fait une psychanalyse, on s'allonge sur le divan, on doit être dans un état euh, de, justement où, où la conscience elle-même, tu vois, c'est presque plus fort que Husserl, d'une certaine manière. Parce que Husserl, il dit je, 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 je mets le monde entre parenthèses pour revenir à la conscience et Freud, il dit je vais encore plus loin. C'est-à-dire que même la conscience elle-même, je vais la mettre à distance. Et comment ça se passe en psychanalyse On s'allonge sur le divan et on se laisse aller. C'est une sorte de lâcher prise. Euh, alors, ça ne se passe pas toujours sur le divan. Hein. Le divan, c'est un moyen d'y arriver. Hein. Le sûr. divan, pourquoi Tout simplement parce que c'est un moyen. D'ailleurs, Freud de débar il pratiquait l'hypnose aussi. Hein. C'est un sujet qui, 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 qui pourrait intéresser aussi par rapport à la question de la spiritualité. Euh, donc, euh, finalement, il on se, on se, euh, y a une déconnexion euh, on se laisse aller, on lâche prise. Euh, toute la journée, on est pris justement dans ce truc euh, je dois faire des choses qui me servent. Hein. Et, et c'est un problème aussi du développement personnel. C'est pour ça que Freud serait en désaccord avec pas mal de, de théoriciens du développement personnel aujourd'hui. Parce que souvent, dans le développement personnel, on, on est dans ben, « tu dois euh, augmenter ton potentiel, tu dois augmenter ta performance, ta puissance, etc. » Mais, 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 mais euh, dans la psychanalyse, justement, à un moment, on dit « non, mais lâche prise. » Et c'est là, peut-être, que tu iras mieux. Et, et c'est là où ça rejoint le bouddhisme. C'est-à-dire que le Tellement. bouddhiste, justement, là où le bouddhiste est, est en contradiction avec le développement personnel, c'est que le bouddhiste, il te dit, non, mais pour aller mieux, il faut justement que tu lâches prise, que tu arrêtes de construire cette carapace autour de toi, ton moi. Parce qu'on est tous, on construit tous une carapace. Hein. Euh, notre Bien statut social, on fait des... Voilà, ça peut, être, ça peut être à travers un cursus universitaire, à travers une réussite financière, à travers un, un, un travail dans lequel on réussit brillamment. Et tout ça, c'est une construction de soi qui ne nous rend pas forcément heureux. Donc, quand tu me demandes quelle est l'expérience que j'ai faite, moi, euh, c'est un moment de me poser justement sur, un, sur le divan d'un psy et de me dire, tiens, et de mettre tout ça entre parenthèses, de, de suspendre justement cette quête de la réussite, euh, cette euh, quête de la performance et tout ça, pour se dire finalement, euh, non, ben je vais lâcher prise, je vais me laisser aller, je vais m'allonger et je vais dire tout ce qui me passe par la tête par association libre. Hein, c'est ça, la force de la psychanalyse. Et quand je vais dire tout ce qui me passe par la tête, sans justement avoir ce filtre de la rationalité logique, de la conscience dont on parlait avant, euh, je vais suspendre ce filtre-là. C'est-à-dire que normalement, quand on se parle en société, on fait attention à ce que le discours ait une certaine logique, une certaine rationalité. Et là, tout d'un coup, ce qui se passe sur le divan, c'est quelque chose d'une toute autre nature. Une, on pourrait appeler ça une expérience spirituelle, même si Freud n'aimerait pas ce mot pour certaines raisons dont on parlera un peu peut-être après. Mais c'est cette expérience de se dire, euh, finalement, je mets tout ça en suspens. Euh, ce qui se passe sur le divan de la psychanalyse, c'est ce lâcher prise qui nous permet d'accéder à notre inconscient, parce que c'est une manière de, de court-circuiter la censure. La censure qui vient justement de notre surmoi, de notre rationalité, euh, et qui nous empêche parfois d'exprimer nos désirs les plus profonds. Et donc, sur le divan, on se rend compte qu'il y a autre chose que la rationalité, il y a autre chose que, le, que la conscience. Il y a nos désirs qui viennent euh, s'exprimer, nos traumatismes euh, dans le, de notre enfance. Tout ça va venir s'exprimer et, et, et parce que, justement, on a supprimé tous les filtres. Totalement. Et c est c est vrai que donc, c'est une des expériences le, le que j'ai pu faire, moi, euh, justement, comme tu dis, ouais.
0: C'est un beau pouvoir ça de la psychanalyse et c'est vrai que Freud partait vachement de ce principe aussi qu'il fallait prendre conscience de l'inconscient pour pouvoir justement euh, euh, pouvoir évoluer au final hein, et pouvoir se sentir mieux, de exact. réussir à conscientiser tout ça. Aujourd'hui il y a plein d'approches au niveau de l'hypnose comme tu me disais, il y a plein de différentes approches différentes qui font qu'on arrive à pouvoir se sentir mieux donc je vous invite vraiment si aujourd'hui vous vous sentez pas bien dans votre vie ou autre d'aller vraiment expérimenter avec des professionnels dans leur domaine que ce soit au niveau de l'hypnose de la psychanalyse de la psychologie euh, peut-être de la thérapie comportementale vous avez plein de, de possibilités différentes aujourd'hui je crois qu'il existe plus de 400 types de thérapies différentes je crois qu'ils ont été répertoriés donc euh, vous avez l'embarras du choix <rire> on va dire euh, moi ce que j'avais écrit dans mon bouquin et c'était vraiment un raisonnement que, que du coup j'ai eu euh, j'ai regardé des expériences qui ont été faites euh, au Brésil notamment sur des personnes qui sont des médiums alors les médiums pour le coup c'est pas du tout rationnel mais c'est une expérience qui a été faite pour essayer de comprendre comment ces personnes là arrivent à canaliser une sorte de puissance une sorte de chose différente et en fait ils se sont rendus compte d'une chose ils ont pris plein de médiums différents ils les ont assis sur une table et ils les ont. c'est des médiums qui faisaient de l'écriture automatique tu sais euh, C'était de l'écriture ah ouais, euh, cana canalisée. Voilà, est exactement. C'est ce
1: qu'on beaucoup les Les, les ça. André, André Breton, euh, Dali, etc. Ce qu'on a appelé le, le, le mouvement Dada, mais euh, aussi, enfin, par la suite. Euh, mais, mais euh, effectivement, il y a cette idée d'association libre euh, qui rejoint la psychanalyse. Totalement, exactement.
0: C'est pour ça que je voulais en arriver là, parce qu'il y a cette forme d'inconscient donc du coup dans ce qui se passe, ce qui a été incroyable, qui a été... Euh, évidemment, il n'y a pas d'explication comment certaines personnes arrivent à faire, euh, écrire d'autres langues qu'ils ne connaissent pas, euh, faire de l'écriture euh, automatique comme ça. Et donc, ils ont analysé le cerveau de ces personnes-là et les régions qui s'activent normalement lorsqu'on lorsqu écrit, là pour le coup, quand ils sont en canalisation, ne s'activent pas. Alors, on parle vraiment pour des médiums qui sont quand même assez connus, des médiums qui sont... Euh, de, de, pas des charlatans quoi, hein, pas le que, euh, voilà. on parle vraiment de personnes qui ont été sélectionnées parce qu'ils avaient vraiment, pour eux, ils ont été impressionnés dans ce qu'ils font. Donc, les régions du cerveau ne s'activent pas. Et moi, je me suis dit une chose. Je me suis dit, tiens, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que, est-ce que réellement, ce qu'on est ne serait pas notre conscience, mais notre inconscience C'est-à-dire qu'au lieu de se connecter à notre inconscient à travers notre conscience, je fasse ma conscience, je me connecte à mon inconscient, est-ce que notre réelle conscience ne serait pas justement notre inconscient, mais qu'on a décentralisé C'est-à-dire qu'on a pris notre conscience, on l'a décentralisé, on en a créé un inconscient de par tout ce qu'on a voulu renier, de tout ce qu'on a voulu mettre en déni, et que d'ailleurs, en fait, notre réelle conscience n'est pas dans le moi, mais plutôt dans ce soi, dans ce, dans ce ça, en fait, chez Freud, euh, qui fait que justement, on arrive à pouvoir être réellement. Pour pouvoir être, il ne faut pas être. C'est ça, en fait, la, la grande subtilité. Et c'était vraiment ça que moi, j'avais mis en avant parce que je m'étais dit, OK, en fait, plus j'arrive à savoir qui je suis, plus j'efface sur mon divan toutes les, tous les filtres en question qui font de moi, en fait, ce que je pense être. Alors qu'en réalité, c'est effacer ce que je pense être, effacer ce moi, se connecter à ça et pouvoir réellement euh, euh, exprimer ce qui émane de nous, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, pour le coup, ça rejoint énormément à, à ton expérience euh, qui est d'effacer, de, en fait, cette conscience pour pouvoir réussir à se connecter à quelque chose de... à ce qu'on est réellement et ce qu'on a pu vivre ou autre pour pouvoir aller mieux par la suite. Donc, euh, c'est euh, vraiment super intéressant. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. <rire> ah ouais. Ça fait déjà ah plus ouais. d'une
1: heure qu'on discute. Ça nous amènerait à poser la question des rêves aussi. Hein, mais si on a, ah ce oh. sera peut-être pour un prochain podcast. Ah bah, voilà. tu sais quoi, Puisque parfait C'est tout le monde est une très monde bonne question. dans les rêves. Oui, voilà. Mais ça demanderait, je pense, un podcast entier au moins, euh, ouais, puisque chacun d'entre nous, on peut vivre cette expérience spirituelle dans les rêves, c'est-à-dire cette expérience de se connecter tout d'un coup à quelque chose qui n'est pas notre conscience, mais qui nous dit énormément de choses.
0: Totalement. Et ça c'est totalement. C'est exactement ça. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à nous dire, tiens, dans les commentaires, à nous dire, nous envoyer des petits messages en privé ou autre pour nous dire si vous voulez un podcast sur les rêves. Et à ce moment-là, ben, on se, je me ferai un, un malin plaisir de te réinviter
1: pour pouvoir, pour euh, pouvoir parler des rêves. D'ailleurs, dans ton ouais. audience, il y a des élèves de terminale. Hein. Euh, si jamais il y a des élèves de terminale qui nous écoutent. Et eh ben euh, ce podcast peut vous servir aussi euh, voilà pour euh, les notions que vous travaillez cette année en terminale hein, notamment la notion de conscience d'inconscient on a parlé de la religion voilà toutes ces notions euh, euh, qui peuvent euh, vous apporter quelque chose aussi pour préparer votre bac. Totalement. Ouais. Surtout que on vous a donné beaucoup de conseils, moi notamment,
0: sachant que je n'ai même pas essayé de passer mon bac. Donc, euh, vous savez que vous avez vraiment <rire> la possibilité. <rire> euh, je vous invite à retrouver Serial Thinker. Je, je mets tous les liens dans la bio, euh, dans la bio de ce podcast. Euh, donc tous les liens pour le ton livre qui est en précommande exactement. Pour tous les oui, liens de tes. La euh... philo en
1: mode Serial oui. Voilà, tu vas nous en dire un non. petit
0: peu plus. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est exactement ton livre Pourquoi est-ce que tu as créé ce livre-là Dis-nous un petit peu plus, un petit teaser qui pourrait nous donner envie d'aller
1: prendre ce petit livre. Alors, un petit teaser. Ben, J'ai essayé de faire en sorte de mettre euh, 10 ans d'expérience de prof et de correcteur de philo au bac euh, pour essayer de donner vraiment le... Voilà. Le, le... Alors là, pour le coup, j'ai visé l'efficacité quand même dans ce livre. Hein. Euh, donc, l'efficacité pour le bac et en même temps, euh, avec le ton serial sinker, c'est-à-dire euh, quelques références aussi à la pop culture qui vous permettent... Il y a aussi des références classiques, évidemment, hein, qui, vont... qui vous permettent aussi de, de, de briller dans l'épreuve du bac, mais aussi euh, des références un peu plus pop qui vous permettent de, 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 de comprendre et de voir que la philo, finalement, ben, euh, elle touche à tous les domaines de l'existence et même euh, qu'elle est, qu est en rapport aussi avec euh, euh, les séries qu'on peut regarder sur Netflix ou, euh, voilà, ou le la Coupe du Monde de foot.
0: Exactement. Ben bah écoute, c'est une super belle approche. Je vous invite vraiment à vous procurer le livre de Serial Sinker en précommande. Je vous mets pareil tous les liens, le suivre sur les réseaux, les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, sur son TikTok. Je vais tout mettre en dessous. Merci beaucoup pour ce partage. C'était. Euh, on parler avec toi encore trois heures, mais euh, ça sera plus un podcast, ouais. ça va être une entrevue. Ouais. <rire> Et on en refera d'autres. Voilà. on en refera d'autres avec grand plaisir je vous remercie, n'hésitez pas les amis à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous laisser un petit commentaire pareil, à partager ce podcast, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine, ciao ciao